0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Sean Seal. Sean est un coach sportif et préparateur physique spécialisé dans le profilage physiologique pour athlètes de crossfit et sports d'endurance. On a parlé de plein de choses passionnantes. Pourquoi et comment créer du contenu Comment travailler son branding Le mindset à avoir pour développer un business d'indépendant à succès Le concept pour se lancer rapidement en tant que coach sportif Comment se forger un mindset de gagnant Comment trouver des clients Et encore plein d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Sean. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai la chance d'être avec euh, Sean Seal. Salut Sean Salut Andy, comment tu vas Très bien, merci. Euh comme je te disais en, en off tout à l'heure, je suis, je suis tombé un petit peu par hasard sur, sur YouTube et, et tu, tu crées du contenu de, de qualité. Je me suis dit que tu serais un, un excellent invité. Et, et ce qui est cool euh, aujourd'hui, c'est que je ne connais pas le parcours de, de, de Sean et donc ça va être l'occasion de, de pouvoir creuser est-ce que déjà, tu peux te, te présenter rapidement Je sais que tu es coach sportif, préparateur physique, tu es du côté de, de Suisse, euh, que je connais bien, du côté de Nyon, qui est un, mm -hmm. une super ville. Euh, voilà, qui, qui
1: es-tu euh, Comme tu l'as dit, je m'appelle Sean, j'ai 33 ans. Euh, père de famille, coach, entrepreneur, youtubeur, podcaster, plein de, plein de casquettes différentes, comme on doit souvent le faire dans notre métier si on veut s'en sortir comme indépendant. Euh, j'ai grandi ici à Nyon, en Suisse. Et euh, pour faire court, j'ai fait mon armée, service long en Suisse. J'ai adoré, mais après, je ne pouvais plus voir mon pays euh, pour plusieurs raisons différentes. Je suis parti en Australie. Euh, je suis revenu. j'avais toujours pas envie d'être là. Je suis parti en, au Canada où j euh, je joue au rugby à l'époque. Et j'ai rencontré ma femme au travers d'un event avec le club que j'avais rejoint à Vancouver. J'ai ensuite passé sept ans à Vancouver et euh, on est revenu en Suisse il y a de ça maintenant trois ans. Donc Je me suis réétabli ici et relancé le, les affaires ici en tant que, comme tu l'as dit, coach sportif, préparateur physique euh, il y a de ça trois ans. Et maintenant, je partage mon temps entre des coachings privés, principalement à domicile. Euh, je travaille aussi dans une salle qui s'appelle Basics uh, Overall Fitness and Martial Arts, qui est à Vic, juste à côté de Nyon, de euh, qui est euh, le le proprio c'est David Rivera, un, un ami et collègue que je respecte énormément aussi dans, dans notre métier. Euh, vraiment, un, vraiment une chouette personne. Et donc j'ai quelques coachings là-bas. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour tout ce qui est des tests d'effort. Donc je fais des profilages physiologiques pour les, les athlètes, euh, autant Crossfit que sport d'endurance aussi. Donc VO2 max, seuil, juste histoire de, euh, on va dire optimiser, individualiser le travail de conditionnement. Et puis, euh, comme tu l'as mentionné, j'ai une chaîne euh, YouTube que j'alimente depuis, euh, sérieusement on va dire depuis deux ans maintenant et un podcast que j'ai commencé il y, a, il y a deux ans également avec plus de 200 épisodes à mon actif où j'interview en français et en anglais euh, des coachs, des préparateurs physiques, des athlètes, tout ce qui touche de près ou de loin à la performance sportive, aux sciences euh, du sport euh, ou l'entrepreneuriat aussi, euh, la nutrition, etc. Selon à euh, selon qui j'ai envie de, de parler.
0: OK, excellent. Un, un riche parcours, du coup. La euh, première question, qu'est-ce que tu as appris de, de ton expérience à, à l'étranger Est-ce qu'aujourd'hui, ça te, ça te sert énormément, tout ce que tu as pu apprendre de par euh, l'Australie, le Canada, etc.
1: Alors, l'Australie, je ne te cache pas qu'il n'y avait pas énormément de choses sérieuses qui y sont passées. Euh, j'ai pu goûter tous les types d'alcool qu'il y avait au Canada et, et plus. Donc, c'était vraiment là, c'était vraiment six mois où j'avais besoin de décrocher et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça m'a quand même ouvert les yeux en termes de, de, des différences culturelles qu'il peut y avoir entre des pays. Je parlais déjà très bien anglais, mais malgré ça, c'était une expérience qui était vraiment super intéressante du fait que, voilà, on, on se retrouve dans un pays où on, on pense connaître la langue et donc on pense que tout va se passer comme on, comme on le sait, comme on le connaît mais au final, le fait le fait que ce soit une culture complètement différente, c'était vraiment très enrichissant et ça m'a donné de, envie de continuer à voyager je pense que c'était une des raisons pour lesquelles je suis ensuite parti au Canada euh, sur euh, vraiment juste deux mois après être revenu de, de l'Australie euh, et ensuite mon, mon parcours au Canada là je peux te dire que oui ça a eu une énorme influence sur qui je suis aujourd'hui et la façon dont je j'opère mon entreprise en tant que coach sportif. Je pense que la création de contenu, c'est c'est même plus une discussion, c'est un prérequis aux États-Unis. Je pense que le, notre, notre secteur, il, est, il a quelques années d'avance en termes de développement. Ça veut dire qu'il y a plus de coachs, il y a des coachs qui sont mieux formés, il y a plus de structures pour que les coachs se développent, ce qui veut dire que la, la barre d'entrée est peut-être un petit peu plus haute et pour te différencier, pour laisser ton empreinte et pour faire grandir ton euh, ta, ta marque simplement, ta réputation. Eh ben le contenu c'est le moyen le plus accessible. Je pense que ça c'est ça c'est une ça c'est une, une une vérité pour moi en tout cas. Et donc la création de contenu, les podcasts, les vidéos, euh, le contenu gratuit en ligne, c'est vraiment quelque chose qui, qui a sa place, qui avait sa place quand moi j'étais là-bas et euh, de, duquel j'ai beaucoup tiré en fait. Et c'est cette, entre guillemets, cette stratégie ou cette approche que j'ai appliqué une fois que… à savoir que quand je suis revenu en Suisse, j'ai eu une année de transition où je ne coachais pas à plein temps, où il voilà, fallait refaire ma base de clients il fallait que je relance un petit peu les choses, étant donné que j'avais complètement euh, voilà, changé de continent. Euh, mais une fois que j'étais de nouveau à mon compte à 100%, en gros, euh, tout le temps que je ne passais pas à coacher, je le passais à créer du contenu. Et c'est, à mon avis, euh, en grande partie… Ce qui a fait, ce qui fait, entre guillemets, ma réussite aujourd'hui ou ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui, même si je sais que ces, ces deux années de travail acharné sont vraiment que le début et que je vais continuer à opérer de la même manière pour les années à venir. Et, et je me réjouis de voir où, je, où ça peut me mener. Mais je pense vraiment que euh, cette expérience en Amérique du Nord et, et voir cet environnement d'échange vraiment qui est, qui est ouvert. Je pense que là-bas, la plupart des gens ont compris que, un, tout seul, tu t'en sortiras pas. Deux, il n'y a, a pas de secret, en fait t'apprends toujours quelque chose de quelqu'un d'autre euh, et, et au final, donc partager ce que toi, tu sais, ça va jamais diminuer la qualité de ton service, ça va simplement amplifier le message que toi, tu pourrais euh, potentiellement euh, émettre et ça va également améliorer toutes les relations, tout le réseau que tu peux avoir avec euh, avec les coachs, avec des personnes qui souhaiteraient ou qui pourraient apprendre de, de toi. Euh, et ça je pense qu'on est, on, on y arrive gentiment ici euh, en Europe mais c'est encore euh, c'est encore beaucoup, je ne vais pas dire la guéguerre, c'est un grand mot mais l'idée de se dire ben, voilà, je ne veux pas partager ce que je sais parce que sinon un tel va me piquer mes clients c'est vraiment euh, si on veut un, un, un mindset euh, réductionniste si tu veux euh, scarcity mindset, J'ai pas nécessairement le terme en, en français euh, mais en gros comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde mm -hmm. alors que très honnêtement des clients il y en a assez pour tout le monde et les gens, ils se réveillent vraiment à cette idée de prendre soin de soi, de se remettre en forme, d'être actif physiquement, d'apprendre à faire les choses correctement. Donc, je pense vraiment que c'est c'est vraiment un. un J'aime pas utiliser le mot industrie, mais c'est un secteur qui est, qui grandit encore énormément euh, du point de vue même du du public. Et donc de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire en termes de, de compétition. On devrait vraiment voir les autres coachs, les autres préparateurs physiques comme nos comme nos collaborateurs. On a tous on a tous le même objectif, c'est bah, faire en sorte que nos athlètes atteignent leurs objectifs sportifs, mais faire en sorte qu'on puisse aider le maximum de gens à être en forme et à et à, à vraiment pouvoir bénéficier. Euh, et, et, et je veux dire prendre plaisir à vivre tout simplement euh, avec la avec la avec tout ce qu'on peut avoir quand on est en forme quand on quand on est fit etc euh, ça je pense que c'est la la plus grande des différences c'est vraiment cette idée de partage cette idée que bah, moi j'ai rien inventé euh, j'ai simplement parlé et parler à des gens qui en savaient plus que moi et je les ai écoutés parler. Et si je peux ensuite retransmettre ce que j'ai pu acquérir comme connaissance, si je peux aider une ou deux personnes de plus ou 100 ou mille, eh ben pourquoi pas
0: Excellent, excellent. Euh, moi, ça m'avait marqué à l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'avais été faire un, un séminaire business de personal training à l'étranger et je m'étais aperçu que les anglo-saxons au niveau de l'affiliation ils revendaient leurs programmes euh, chacun revendait les programmes des autres et du coup comme tu l'as dit c'est euh, pas je suis centré sur moi et je ne vois que mon propre mon propre ego et mon propre business mais au contraire si je comprends que chaque personal trainer qui ont à peu près la même philosophie que moi et qui ont des axes de travail différents peuvent aussi m'apporter, à la fois euh, euh, au niveau de la, de la richesse des expériences, mais également d'un point de vue business. Euh, le jour où on arrivera, nous aussi, euh, à, à comprendre ça, je pense qu'on euh, pourra, on pourra passer un, un, un super niveau. Et je vois beaucoup là aux États-Unis, euh, ils parlent beaucoup de, de passion, economy, la, économie, l'économie de la passion et tout. Et, et pour moi, la création de contenu aussi, ça met. Euh, pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. En en discutant avec d'autres professionnels, il y a toujours voilà, ce frein, ce blocage. Euh, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment démarrer. Euh, quels sont les, les conseils que toi que tu pourrais leur, leur donner si certains nous écoutent et qui ont du mal justement à, à créer une chaîne YouTube, à, à lancer un podcast ou simplement à, à écrire des articles sur un blog Bref, quel que soit le médium, ce n'est pas, pas en soi le, 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 la problématique. C'est… Euh, voilà, par où je commence Tu as parlé de branding et je pense que ça aussi, c'est hyper important. Voilà. Par où commencer quand on veut créer du contenu, quand on est euh, professionnel dans, dans le fitness, dans le coaching, selon toi
1: Une de mes grosses influences, c'est Gary Vaynerchuk pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ben, si tu, tu comprends l'anglais, va, va écouter ce, ce qu'il dit. Un, un grand monsieur, à mon avis, du, de l'entrepreneuriat qui, qui donne et qui donne sans, sans rien demander en retour depuis des années et donc, j'ai été énormément influencé par, euh, par ce qu'il qu a dit, par ce qu'il dit encore aujourd'hui. Euh, j'ai toujours mes petites séances de rattrapage où, où je vais écouter Gary pendant deux, trois semaines d'affilée pour me remettre un peu dans, dans, dans un certain cadre quand, quand j'essaie de faire quelque chose ou quand j'essaie de partir dans une nouvelle direction ou, ou, ou relancer euh, euh, un des aspects de mon entreprise. Et une des choses qu'il dit, qui à mon avis est extrêmement pertinente par rapport à ta question, c'est « document don't create ». Donc, il faut documenter ce que tu fais au quotidien et il ne faut pas essayer de créer du contenu juste pour créer du contenu. Euh, toutes mes pensées, J'ai une série de, de vidéos qui s'appelle « Pensées du jour » sur ma chaîne YouTube où je parle pendant 5 à 10-15 minutes sur un, un sujet donné et ben toutes ces toutes ces pensées du jour je me suis pas posé un jour et j'ai dit alors là voilà je vais faire ma création de contenu je vais je vais me creuser les méninges et je vais réfléchir à ce que je peux dire non c'est tout des choses que j'ai tirées de, de de moments dans ma journée de d'interaction de, dans ma semaine avec mes clients avec d'autres professionnels ou avec euh, j'ai regardé une vidéo ça m'a parlé il y a un truc qui m'est qui m'est venu à l'esprit je l'ai noté et ensuite j'ai simplement partager ce que je pensais par rapport à, à ce sujet-là. Euh, donc je pense que la création de contenu, il faut pas chercher midi à 14h, il faut vraiment s'inspirer de ce qu'on fait au quotidien. Euh faut pas avoir peur de faut pas avoir peur de montrer qu'on qu'on a appris quelque chose, ce qui veut dire qu'on savait pas avant ou qu'on savait moins avant, mais ça c'est vraiment une chose avec laquelle il faut euh, il faut être euh, To be at peace. Il faut, il faut vraiment être en paix avec l'idée que euh, tu ne sais pas tout tu ne sauras jamais tout et tu t'en savais moins hier que tu le sais aujourd'hui et donc euh, de changer d'avis, de changer de perspective euh, et de, de parler de choses dont, que tu ne connaissais pas avant ou de corriger des choses que tu as dit dans le passé c'est toujours vu de manière positive et, et, et ça je pense que c'est aussi un frein euh, des fois inconsciemment de se dire que ah mais je ne peux pas parler de ça parce que euh, ça veut, si j'en parle, ça veut dire que, ou si je dis que je l'ai appris récemment, ça veut dire qu'il y a six mois, je ne le savais pas. Et puis, ah, je ne veux pas qu'on me voit comme le gars qui ne savait pas il y a six mois, etc. Non. On... Il y a surtout aussi ce, je pense aussi, le, le regard vers les autres professionnels. Alors que euh, souvent,
0: quand on, euh, quand, en, y a, y a, quand je discute, il y a, ouais, mais je ne vais pas dire ça. Euh, tout le monde l'a redit, ou, euh, ou moi, je suis moins expert, le syndrome un peu de l'imposteur. Alors que euh, quand on a son propre business, alors après, si on fait de la formation pour des professionnels, c'est encore autre chose. Mais quand tu t'adresses à, je sais pas, à Monsieur à même tout le monde ou à même des sportifs et tout, ils en connaissent forcément beaucoup moins que toi sur tel ou tel type de sujet. Et souvent, on fait cette, je pense, on, on notre vision est biaisée par rapport à ça, c'est qu'on se dit « Ouais, mais alors attends, si un autre professionnel regarde ce que je dis, déjà, je, euh, ça ne va pas aller, etc. » Et en fait, bah, c'est pour
1: ça qu'on n'ose pas avancer. Quoi. Quel est ton sentiment par rapport à ça Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut penser à qui tu parles. Et pour un coach qui se lance, pour un coach qui se développe, euh, qui est jeune dans, dans l'entrepreneuriat et dans le coaching, je pense qu'il ne faut vraiment pas viser ses pairs. Euh, autant toi tu consommes du contenu toi en tant qu'entrepreneur coach tu consommes du contenu de la part d'autres professionnels mais ton but ça devrait pas être de créer du contenu qui va parler à ces professionnels-là et d'essayer de, de les impressionner ou quoi que ce soit donc ça veut dire quoi ça veut dire que des fois il va falloir simplifier des choses il va falloir utiliser des mots que tu utiliserais peut-être pas euh, si tu étais en, en conférence avec d'autres coachs, euh, mais simplement, il faut que ce soit accessible à tous. Et, et je pense vraiment que viser les bonnes personnes avec ton contenu, c'est extrêmement important. Euh, personnellement, je, je sais que j'ai n'ai pas vraiment réfléchi à ce, à ce à ce côté-là des choses quand j'ai commencé à créer mon contenu, simplement parce que le fait de créer du contenu, ça me plaisait. Je... Je m'attendais pas à un retour sur cet investissement de temps et d'efforts dans l'immédiat. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement de parler des choses qui, moi, m'intéressent. Et il s'avère que la plupart des sujets desquels je traite euh, sont pertinents pour les coachs de manière générale. Euh, soit parce que c'est du contenu qui, qui est peut-être un petit peu plus poussé au niveau de la physiologie. Et donc, la personne lambda elle a pas besoin d'aller aussi loin pour pour s'en sortir euh, mais ça ça moi c'est ce qui m'intéresse donc c'est pour ça que je creuse dans ces dans ces ces domaines-là et il, il s'avère que ça parle aux coachs donc moi je suis parti dans ce sens-là et donc aujourd'hui comme tu l'as dit j'ai commencé à faire également euh, des formations pour les coachs mais euh, ça s'est fait de manière très organique mais je dirais vraiment au départ quand tu commences ton contenu, il devrait viser la personne qui connaît rien au fitness. Et je pense qu'un des freins également, c'est qu'on a, a peur de faire du contenu qui existe déjà. Ok, de, de se dire, ouais, mais un tel, il a déjà parlé de ça mille fois, euh, des vidéos sur sujet XYZ qui parlerait à monsieur et madame tout le monde dans le cadre de la course à pied ou du renforcement ou de la nutrition ou du sommeil, ça a déjà été fait euh, ad nauseum. Mais au final… C'est ton message à toi qui va faire la différence. C'est c'est ta perspective avec ta personne avec tes connaissances uniques parce que chaque personne, chaque coach est absolument unique, d'accord On n'est pas juste ce qu'on sait, et ce qu'on ce qu'on qu fait en tant que, que coach, on a notre passé personnel, sportif, euh, professionnel et, et sur sur tous ces sur tous dans toutes ces dimensions, sur toutes ces facettes différentes et c'est en grande partie ça qui va faire le qui va, qui va apporter quelque chose d'unique à ton contenu et, et, et je pense que c'est là-dessus où on a peur de se lancer c'est de parler un peu de soi en fait mm -hmm. de parler de, de ses faiblesses de parler de son passé de parler de ses connaissances de parler des choses que tu as fait que tu n'as pas fait et de, de faire en sorte que ces éléments-là fassent partie de ton contenu parce qu'au final les gens ils te suivent certes pour ce que tu dis mais également en grande partie et des fois presque exclusivement pour qui tu es mm -hmm ça on n'y pense pas c'est se mettre en avant en tant que personne et c'est voilà c'est ta perspective c'est un N de 1 mais ça va résonner avec certains ça va pas résonner avec d'autres tu peux pas plaire à tout le monde ça il faut ça il faut s'en rendre compte mais il faut parler des choses à ta sauce avec ta perspective et c'est ça qui va faire que les gens ils, ils accrochent s'ils si, si décident d'accrocher.
0: Mmh. Ouais parce que bon, déjà en plus dans notre secteur d'activité il y a aussi euh, la science qui évolue il y a des études donc voilà, on peut, euh, même s'il y, y a les fondamentaux en termes d'entraînement, en termes de nutrition, il y a toujours des choses nouvelles que l'on peut apporter. Et je suis d'accord avec toi, c'est que bah, le, le, le contenu, c'est une chose, mais la fusion de, tu parlais de branding, de marque personnelle, quand tu as associe, associé les deux, bah, tout simplement, ton contenu, il est unique, quoi. Mm. Et en fait, euh, moi, j'ai déjà écouté euh, des, euh, des, des courants de pensée euh, plus ou moins, euh, euh, on va dire, euh, identique néanmoins le, le message était passé différemment et en fait bah, tu, tu le vois d'une autre ah ouais tiens il a il a utilisé enfin et en fait c'est ça aussi qui est super riche c'est le, le fait de d'avoir de, différents professionnels qui te parlent du même sujet avec un angle d'attaque différent qui fait que en fait tu comprends aussi mieux le message quoi. Et, euh, et je te rejoins sur ce côté là lancez-vous. Après, il euh, y a une autre objection, c'est euh, je n'ai pas le temps. Je <rire> n'ai pas le temps de créer du contenu. Alors, quand on voit que euh, euh, tu as des enfants, un podcast, YouTube, tu as ton business, etc., tu faire des formations, euh, comment, quel, voilà, quel conseil tu pourrais donner en termes d'organisation ou assez simple dans un
1: premier temps pour, pour se lancer et commencer à créer du contenu Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle euh, Screen Time sur l'iPhone, et qui va te dire combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour. Je passe un temps astronomique sur mon téléphone. Euh, en grande partie, c'est parce que j'écoute beaucoup de YouTube sur mes trajets et entre mes clients, etc. Euh, Je n'ai pas encore payé. Enfin, j'ai payé pour les, pour, à l'époque pour YouTube où tu pouvais éteindre ton écran et écouter YouTube en fond ce que je, je, je faisais beaucoup euh, mais voilà je passe, moi je passe personnellement un, un, des heures astronomiques sur mon téléphone chaque jour euh, je sais que c'est pas super euh, j'essaye de, de, de faire un petit peu moins en tout cas d'optimiser ce temps mais je pense pour chacun pour la personne qui dit qu'elle a pas le temps
0: oui mais si, si c'est dans le but de regarder euh des vidéos YouTube pour euh, t'améliorer en soi c'est bien après c'est pour regarder des vidéos de chats sur Facebook
1: oui sûr. mais des, vi des vidéos de chats moi j'en regarde aussi oui. je veux dire j'aime bien regarder des gars qui, qui jouent à des jeux vidéo de, de course euh, donc voilà on a, on a tous nos trucs mais à un moment donné il faut te dire que si tu as décidé d'être coach sportif et si tu as décidé de partir en indépendant et d'être entrepreneur, eh ben si tu mets pas la main à la pâte, tu iras nulle part. Et si tu trouves des excuses pour rien faire, eh ben c'est ton problème et tu vas jamais t'en sortir et ton entreprise ne grandira pas et tu vas échouer et tu devras, et tu devras trouver un autre métier. Ça, c'est la réalité de la chose. Si tu trouves des excuses pour pas exécuter et pour pas prendre action tout de suite aujourd'hui et faire ce que tu sais que tu dois faire pour avancer ton entreprise tu ne t'en sortiras pas, sauf si tu as beaucoup de chance. Euh, et, et donc, il suffit de faire un audit de ta semaine, de regarder le nombre d'heures que tu as à disposition. Et pour certaines personnes, c'est sûr que, comme tu l'as dit, hein, si tu as une famille, si tu as déjà un boulot à plein temps à côté, que tu essaies de lancer ton entreprise de coaching en plus de ça, que tu as d'autres d'autres choses dont que tu dois considérer dans ta semaine, c'est possible qu'il te reste une infime partie de temps euh, pour faire quoi que ce soit de supplémentaire mais il y aura toujours quelques minutes il y aura toujours quelques minutes par-ci par-là pour faire quelque chose et après il faut simplement trouver la manière de communiquer qui résonne avec toi pour certains c'est l'écrit pour d'autres c'est l'audio pour, pour d'autres c'est la vidéo euh, pour d'autres c'est un mélange de, des différents médiums personnellement je suis pas, je, je, je suis pas bon en écriture. Euh, simplement, je pense par manque de pratique. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement et comme tout, eh ben, on devient fort à, à ce qu'on fait régulièrement. Euh, je, je fais des vidéos quasiment quotidiennement. Donc, c'est un, une compétence que j'ai développée au travers du temps. J'invite tout le monde à aller regarder mes, mes vidéos d'il y, y a deux ans sur ma chaîne YouTube. En tout cas, personnellement, j'espère que j'ai progressé un petit peu dans la façon dont je communique. Mais, mais voilà, c'est simple, il faut commencer. Il faut commencer hier. Il ne faut pas juger le contenu que nous, on va produire. Il faut laisser son audience juger de son contenu. Euh, ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps et que j'entends tout le temps. C'est des gens qui préjugent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose et qu'ils disent « Ouais, mais ce n'était pas assez bien, donc je ne veux pas la poster. Ouais, mais la prod, elle n'est pas top. Ouais, mais je n'avais pas un bon micro. Ouais, mais, 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 mais. » Et ça, il faut vraiment arrêter. Il faut commencer à poster hier et faut fermer les yeux et faut te réveiller dans une année et regarder ce que tu as pu faire et ensuite essayer de tirer certaines conclusions, tirer certaines leçons et améliorer ce que tu fais au fur et à mesure. Mais c'est le setup parfait au début, il te sert à rien. Il te sert à rien, il te met même plus de pression qu'autre chose. Il faut commencer avec trois fois rien. On a tous un téléphone avec une, certainement la majorité des gens maintenant, une caméra 4K dans les mains euh, avec leur téléphone, ou en tout cas en, en Full HD, ça c'est sûr et certain. Donc, tu aucune excuse. Tu n'as aucune excuse pour commencer à, à faire une vidéo, à prendre une photo, à écrire un truc. Euh, et, et donc, le temps, à mon avis, c'est 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 pas une c'est pas une euh, un argument qui se tient si on si on passe même juste quelques minutes à, à faire l'audit de, de comment on distribue son attention et son temps au cours de la journée euh, on peut tous trouver un petit moment de plus pour faire ces choses là si on a envie de réussir si on a envie de se développer euh, dans, dans ce domaine
0: top toi tu euh, as des as un process précis ou c'est en fonction de la journée du temps que tu as que tu tu crées tel ou tel type de contenu ou tu te dis, tous les matins à 7h, je, je crée tel ou tel type de
1: choses. Comment tu t'organises, toi Alors, je pense que c'est important de donner les, les, deux, euh, les deux côtés de la pièce. J'ai un process aujourd'hui, mais ce n'est pas un process que j'ai mis en place il y a deux ans et j'ai dit je vais opérer comme ça et j'ai toujours opéré comme ça. C'est quelque chose qui s'est développé de manière organique sur ces deux dernières années. C'est aussi quelque chose qui va continuer à changer avec le temps parce que ma situation change euh, continuellement dans le sens où j'évolue. Euh, ma distribution de temps et d'attention, elle change. La proportion de coaching privé, de temps que je passe en ligne, de production de contenu, de podcast, etc., etc. Euh, varie au cours du temps également. Donc mon process aujourd'hui, c'est que je publie un à deux podcasts par semaine. Euh, donc, audio, vidéo. Je, si je produis pas un deuxième podcast parce que soit j'avais pas le temps, soit euh, je n'ai pas pu en enregistrer un, je fais une séance de questions-réponses sur mon YouTube. Donc, j'ai un formulaire où les gens peuvent poser des questions. Euh, je prends les dix 10, les 10 questions qui ont été posées les, dernièrement et j'y réponds en format vidéo. Euh, je publie ça sur ma chaîne YouTube en vidéo. Je publie ça en audio sur ma chaîne podcast également. Euh, donc, j'ai deux échéances, on va dire audio dans la semaine, quoi qu'il arrive, soit deux podcasts, soit une podcast, une une question-réponse pour mes pensées du jour, euh, c'est quasi quotidiennement, des fois, deux fois par jour. Euh, et ça, c'est en général, et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils, ils, ils savent, en général, je suis dans la voiture. Euh, donc, je me déplace entre mes clients et en gros, euh, j'allume le téléphone et j'enregistre et je parle. Comme si je parlais à ma femme qui était sur le… Alors, elle voudrait pas m'écouter parce que ce que je dis, ça l'intéresse pas nécessairement autant que ça peut intéresser d'autres. Ou si je parlais à mon fils qui était dans la chaise derrière, donc je parle simplement de quelque chose que j'ai en tête. Euh, c'est… C'est un exercice, autant de partage, autant de réflexion pour moi et de synthèse aussi parce qu'il faut savoir que euh, on, on on, c'est très, très, très difficile. Il y a très, très peu de personnes qui peuvent penser dans leur propre tête. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, si tu as un QI de 150 ou plus, peut-être que tu peux y arriver euh, de manière productive, mais sinon, il faut que les mots ils sortent de toi pour pouvoir les organiser. Ça veut dire soit il faut parler, soit il faut écrire. C'est les deux meilleurs moyens pour organiser ce que tu as entre les deux oreilles. Et donc, ah bah quand, je, quand, je, quand je conduis, je ne peux pas vraiment écrire. Et donc, parler, c'est quelque chose qui, qui m'aide énormément à, à faire sens des choses, à essayer de, de, de synthétiser, de, synthétiser, de, de développer certaines, certaines idées, parce que je ne scripte rien quand je fais mes pensées du jour. C'est littéralement une ligne, j'ai une petite note sur mon téléphone où j'ai des sujets qui sont recensés par rapport à, comme je l'ai dit, hein, des expériences quotidiennes, des conversations avec mes clients. Hier, j'ai vu des clients que je vois euh, ponctuellement et on avait une conversation par rapport aux professionnels de la santé donc aujourd'hui j'aurai un petit coup de gueule pour les professionnels de la santé euh, sur ma chaîne YouTube euh, mais ça part d'une phrase et ça se développe sur 5 à 15 minutes de, 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 de pensée voilà libre donc c'est pas toujours super organisé c'est assez brut comme contenu euh, mais ça c'est quelque chose que je fais quasiment quotidiennement et qui à, à moi en tout cas m'apporte beaucoup euh, donc ça c'est une autre chose après j'ai d'autres vidéos que je crée également sur ma chaîne YouTube euh, au travers des, des bilans physiologiques que j'effectue avec les, les athlètes avec qui je travaille donc ce que je fais c'est que je leur fais un bilan après le, le, le test qu'on effectue ensemble et en général je fais une, un, un zoom et j'enregistre le zoom euh, quand je leur explique exactement voilà, de quoi il en ressort quels sont les, les, les points qui sont ressortis qu'est-ce qu'ils doivent travailler en priorité comment et pourquoi euh, ça c'est du contenu que, que je mets également sur ma chaîne en gros chaque opportunité que j'ai pour créer du contenu je l'apprends et je crée du contenu. Je m'entraîne, là je pars sur un cycle spécifique sur le vélo pour moi-même. Euh, j'ai la chance d'avoir tous ces outils de mesure, donc euh, je, je je fais un petit un petit N de 1 et je prends des mesures et de temps en temps périodiquement je fais des des vidéos sur ces sujets-là sur ma chaîne également pour ceux que ça intéresse. Des fois j'ai des présentations un petit peu plus euh, structurées et concrètes qui sont qui sont créées aussi en termes de de contenu éducationnel euh, sur ma sur mon YouTube. À l'heure actuelle, vu que je poste une à deux fois par semaine mon podcast, tout ce que je veux, c'est garder l'organisation de, de ma page, de mon compte, euh, pas pour des raisons de design, simplement parce que ça me permet de rester constant sur euh, ma fréquence de, de publication. Et donc là, je poste en général… eh ben un à deux podcasts par semaine et entre chaque podcast j'ai deux posts des fois c'est un post qui est très développé des fois c'est une image des fois c'est une vidéo je passe rarement du temps à beaucoup écrire pour mes pour mon insta simplement parce que pas quelque chose qui me botte mm -hmm. et euh, donc voilà je me focalise vraiment sur les choses que j'aime faire ça c'est je pense une chose qui est au, au début t'as pas toujours le choix mais plus tu avances et plus tu es stable au niveau de ton entreprise et plus, à mon avis, tu te dois de te diriger vers des choses qui te bottent chaque jour, qui te plaisent, qui te font kiffer parce que si tu décides de bosser 12 heures par jour, si tu es entrepreneur, si tu veux monter ta propre entreprise, eh ben, au bout d'un moment, si tu n'en retires pas quelque chose, toi, personnellement, euh, il, va man il va manquer quelque chose et tu vas pas durer très très longtemps. Donc, voilà, j'essaye au maximum d'orienter mon attention sur les choses qui me plaisent. Euh, et de, de, de voilà de passer un maximum de temps à faire ces choses-là mais donc voilà ça c'est mon cadre actuel mais c'était pas ce c'était pas le cadre que j'avais il y a six mois et ce sera certainement pas le même cadre dans six mois non plus euh, là, là au niveau de ma, de ma semaine maintenant j'ai trois jours où je fais du coaching quasiment exclusivement à domicile. J'ai un jour qui est dédié à soit des testing physiologiques, soit la création de contenu et un, un cinquième jour qui est dédié aux consultations, à l'enregistrement de podcasts, à l'administratif, etc. Et ça, c'est nouveau aussi. Hein. C'est quelque chose que j'ai commencé mi-janvier. L'année dernière, c'était vraiment pied au plancher avec le coaching chaque jour. Mais voilà, les choses évoluent et c'est important de faire évoluer son emploi du temps et son cadre avec l'évolution de, de ton métier également. Excellent.
0: Et euh, donc, si on revient un petit peu à la genèse, comment tu es arrivé, toi, dans le, dans le secteur du, du
1: personal training, du coaching Comment tu as démarré J'étais au Canada, donc j'ai fait pas mal de sport étant jeune. J'ai fait du judo, du karaté, du foot. Ensuite, du rugby de 17 à 22, 23. Euh, et quand j'ai déménagé euh, au Canada, je, je faisais un apprentissage. Et du coup, dans un… Dans un en, en tuyauterie, donc c'est assez assez physique et, et manuel. Et mon visa étudiant euh, ne me permettait pas de rater l'école. C'est-à-dire que si je me blessais pour une raison ou une autre, et donc avec le rugby ça peut arriver, c'est pas toujours notre décision. Euh, et ben ça aurait pu compromettre mon visa d'étudiant. Donc j'ai décidé de ne plus jouer au rugby. En tout cas pendant cette période et euh, j'avais découvert le CrossFit euh, au travers de voilà de, de certaines vidéos en ligne et donc je me suis lancé là dedans et pendant je dirais un an je me suis j'avais pris quelques quelques cours euh, chez CrossFit Vancouver euh, à Vancouver donc avec Emily Beers euh, une dame qui une super coach qui qui était allée aux Games euh, il y a quelques années en arrière à plusieurs reprises euh, j'avais fait quelques séances avec elle et ensuite j'avais acheté un petit peu de matos et je m'entraînais chez moi en gros euh, dans la dans la dans l'allée derrière chez moi okay. et, et et au travers de ça et ben après mon apprentissage j'ai pas pu trouver un boulot en tuyauterie pour pour plusieurs raisons j'ai trouvé un, un boulot en tant que peintre en bâtiment à Vancouver et euh, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais switché du CrossFit à l'altéro. J'avais découvert l'altéro en tant que sport au travers du CrossFit, ça m'avait botté Et j'avais décidé de faire un petit peu de compétition. Donc, j'ai, je me suis entraîné très sérieusement à l'altéro pendant un an et demi. Euh, j'ai fait quelques compétitions régionales euh, en Colombie-Britannique. Et pendant ces ces mois-là, eh ben, je passais mon temps en fait à soit écouter des podcasts. Euh, soit lire des bouquins sur la préparation physique. Euh, donc, Je me rappelle, j'avais mon euh, Science and Practice of Strength Training de Zaczorski et Kramer euh, dans mon sac, dans le bus, quand j'allais euh, peindre mes maisons. Euh, et Je lisais ça euh, dans, dans le bus et ma femme m'a dit un jour, il faut que les gens ils commencent à te payer pour toutes ces études que tu es en train de faire, entre, entre guillemets, dans le vide ou gratuitement. Et j'ai dit « ouais ». Et donc, j'ai arrêté de peindre des maisons et j'ai passé un certificat de coaching et j'ai commencé à coacher. Et au début, ben, j'avais un ou deux clients qui étaient des amis, j'ai commencé à travailler pour une salle, j'ai travaillé pour plusieurs salles différentes et de fil en aiguille, après deux, trois ans, j'ai pu être à mon compte à plein temps en tant, que, en tant que coach sportif où je louais du temps dans un, dans un studio privé. Donc voilà, ça, ça a commencé avec une, une passion pour le, le sport et pour pour le apprendre vraiment et de comprendre en fait vraiment euh, pourquoi et comment fonctionnent les choses. Et c'est une passion qui, que j'ai toujours aujourd'hui, euh, certainement une des raisons pour lesquelles je vais creuser dans certains sujets qui ne sont pas nécessairement développés par, euh, par beaucoup. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi, de comprendre comment. Euh, et, et donc voilà, c'est là où j'ai commencé, c'est là où je suis encore aujourd'hui. Excellent.
0: Et euh, comment étaient tes, tes débuts les débuts de, de, de carrière, ça a été compliqué de, de trouver les premiers clients Comment, comment tu t'y es pris
1: euh, Je m'y suis pris de la manière suivante et ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec ch chaque fois que j'ai développé une nouvelle branche de mon activité. J'ai toujours opéré de la même manière, c'est-à-dire qu'au début, je travaille gratuitement ou alors euh, sur donation, donc peu importe ce que les gens veulent me donner. Et en contrepartie, j'essaie de faire le meilleur boulot possible. Et après un certain temps, je demande euh, des retours en termes de témoignages, de reviews, etc., et c'est, c'est ce que j'ai fait au début pour le coaching avec des amis que j'ai coaché encore une fois gratuitement pendant plusieurs mois. Euh, je suis allé démarcher des salles. Euh, et donc pour aller pour essayer de, de trouver un, un job là-bas et comme je l'ai dit j'ai travaillé pour plusieurs salles différentes euh, au cours de au cours de mes premières années c'était pas facile hein, c'est pas moi qui payais les factures pendant ces ces deux trois premières années ça c'est ça c'est clair euh, j'avais la chance d'avoir ma femme qui qui me soutenait dans ce que je faisais et qui elle euh, avait un, un, un salaire euh, fixe et suffisant pour euh, subvenir à nos besoins euh, communs euh, mais donc non les premières années c'est jamais facile et ça faut ça faut bien se le dire tu souhaites être entrepreneur et, et lancer ton propre truc, ça va prendre du temps, ça va prendre énormément de travail. Ça va prendre… Euh, voilà, encore aujourd'hui, hier, j'avais une journée de… J'ai commencé, euh, commencé à 8h hier matin, j'ai fini à 9h hier soir. Alors, ce n'est pas tous les jours comme ça. J'ai mes, mes jours off maintenant. J'ai des jours qui sont un petit peu plus en demi-teinte. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas faut pas se voiler la face, tu vas pas pouvoir monter ton entreprise en bossant 4, 5 heures, 6 heures par jour, surtout pas dans les premières années. Je pense que les, pro les, les, les premières 3 à 5 ans, il euh, faut se dire que ça va être pied au plancher, que bien sûr, il faut faire les choses de manière cohérente, il hein, faut pas faire n'importe quoi toute la journée parce que ça non plus, ça ne te mènera nulle part, mais ça va prendre énormément de travail pour… Tout, enfin, comme toute chose que tu crées de toute pièce qui n'existe pas dans le monde, ça prend une quantité énorme d'énergie pour euh, créer quelque chose de nouveau, que ce soit un enfant, que ce soit une entreprise, euh, c'est toutes les choses qui demandent énormément d'énergie et, et donc au début, non, c'est pas facile, c'est pas facile et, et donc faut, euh, faut faut être conscient de ça quand on souhaite se lancer en tant que euh, en tant entre en entrepreneur.
0: Et quand tu es retourné du coup en, en Suisse, ta phase d'apprentissage pour te relancer dans le, dans le coaching a été, je suppose, plus rapide du fait de, de ton expérience
1: précédente. J'avais mon expérience précédente et j'avais aussi la chance d'avoir grandi ici, donc mon réseau euh, des, de mes 22 premières années de vie était là. Et euh, Je connaissais tout le monde, C'est n'est pas, pas un petit village, mais c'est pas une très très grande ville non plus. Mm -hmm. Donc j'ai pu rejoindre le club du rugby ici à Nyon euh, et, et être en charge de la préparation physique assez rapidement. Euh, parce que je connaissais du monde et parce que c'était des compétences que j'avais commencé à développer au Canada également. Euh, J'ai commencé à voilà à démarcher des, des clients ici également. J'avais gardé euh, pas mal de clients du Canada à distance. Donc, en gros, je leur avais donné le choix. Soit je vous mets en contact avec quelqu'un d'autre à Vancouver pour continuer les séances en, en privé, euh, parce que dans en tout cas dans dans ma façon de voir les choses, d'arrêter de s'entraîner, ce n'était pas une solution pour qui que ce soit. Donc, c'était soit je te passe à quelqu'un d'autre, euh, soit on trouve quelqu'un d'autre qui fonctionne pour toi, soit tu continues avec moi, mais à distance. Donc, j'ai fait ça pendant, les, pendant les, la première année, là, au niveau de la transition. Euh, j'ai gardé ces clients pendant entre un à trois ans, selon, selon les personnes. Euh, et ça m'a permis de, 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 de couvrir un petit peu cette transition euh, où j'ai aussi dû travailler j'ai aussi dû reprendre un emploi autre que le coaching hein. j'ai travaillé au quai de au quai de chargement à Manor ici à Nyon donc en, en logistique en manutention si tu veux donc voilà ça c'était une période difficile aussi qui m'a pas mal coûté au niveau au niveau physique parce que j'étais clairement en surmenage dans le sens où euh, le travail au magasin c'était 6h du matin euh, 14h ensuite j'avais deux trois coachings ensuite j'avais le rugby le soir presque tous les soirs, euh, j'avais les juniors, j'avais les seniors, il y avait les matchs le week-end, euh, j'allais me coucher tard, je dormais pas assez, je récupérais pas assez bien, euh, on avait emménagé avec ma mère en revenant avec ma femme et notre fils, et autant j'adore ma maman et elle me soutient énormément encore aujourd'hui, autant quand tu… Vi vivre en famille et vivre en famille avec, euh, avec ta maman, euh, on a peut-être des styles de parentage qui ne sont, sont pas pareils, euh, on avait passé 7 ans au Canada, donc il euh, y avait aussi quelques temps sur à ce niveau-là qui sont bien sûr toutes résolues aujourd'hui mais je pense que c'est important de le dire aussi il y avait un stress on va dire euh, émotionnel et psychologique qui était, qui était également présent euh, et toutes ces choses-là ont fait que cette période de transition était, était très difficile euh, mais malgré, malgré ça en moins d'une année j'ai pu me remettre à mon compte à 100% et me focaliser de nouveau pleinement sur mon activité de coaching. Et c'est là où j'ai vraiment mis le pied au plancher avec la création de contenu, euh, avec les podcasts, avec la chaîne YouTube, euh, et que j'ai commencé, commencé à développer tout ça.
0: Hyper inspirant. Euh, on, on sent dans, dans ton message que, euh, quelles que soient les situations que tu as pu euh, avoir au cours de ta, de ta vie, tu te relèves toujours, euh, tu avances, et ça, je pense que c'est... Euh, euh, c'est au niveau du mindset que ça se passe et pour moi, dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a une grande partie euh, sur sur l'état d'esprit. Euh, comment tu t'es forgé ce ce mindset-là ou au fur et à mesure, comment tu as pris conscience que euh, que pour avancer, de toute façon, voilà, il fallait bosser, il fallait se relever. Que quelles ont été euh, Est-ce que justement, c'est cette culture aussi, euh, je pense euh, euh, au Canada ou autre, qui a qui t'a inculqué ça Peut-être les livres, les podcasts. Enfin, en tout cas, moi, c'est cette expérience-là qui m'a permis de, de, de passer un niveau. Quel est ton, ton sentiment par rapport à ça
1: Je pense que j'avais toujours une éthique de travail qui était bien en place. J'ai de la peine à dire d'où elle vient. Euh, une chose qui, qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'étais plus jeune, euh, mes parents ils me disaient toujours, tu verras quand tu commenceras dans le monde du travail, ce ne sera pas pareil, etc. Euh, ce ne sera pas aussi facile. Et, je sais pas si d'entrée de jeu quand j'ai commencé à travailler en fait je voulais leur montrer en fait que j'étais complètement capable de, euh, de de faire les choses bien et donc j'ai toujours travaillé dur ça c'est toujours quelque chose que que j'ai fait mais je sais pas si c'est à cause de ça en, en rébellion à, par rapport à ce que m'avaient dit mes parents ou c'est quelque chose que j'avais simplement en moi euh, mais c'est toujours j'ai toujours travaillé dur. en tout cas pour les choses que j'aime j'ai toujours travaillé dur j'ai pas travaillé dur euh, en allemand au gymnase mais ça <rire> ça c'est un autre problème donc ça, je l'ai toujours eu et après, pour ce qui est de, de comprendre et de tolérer et, et même d'apprendre à aimer l'adversité et la, la difficulté des, des choses qu'on rencontre dans la vie, une personne qui m'a énormément influencé, c'est quelqu'un qui s'appelle Jordan Peterson, euh, que j'ai découvert quand j'étais au, au Canada au travers de ses nombreuses présentations euh, en ligne. Alors, il est… Il a été popularisé ou il est, entre guillemets, devenu populaire au niveau de, du public euh, pour, des, pour des questions d'ordre sociopolitique, on va dire, euh, au Canada il y a quelques années. Euh, mais ça a fait que je suis ensuite allé voir ce qu'il faisait au niveau de… Bah, il, il venait de sortir un, un… où il allait sortir un bouquin… Et il s'avère qu'il avait euh, publié gratuitement sur sa chaîne YouTube des dizaines d'heures de contenu. C'est un, un, un psychologue. Euh, c'est des, des dizaines d'heures de contenu sur des cours qu'il donnait à l'Université de, de Toronto. C'est euh, la
0: création de contenu.
1: <rire> oui, ouais, c'est exactement ça. Et donc, j'ai regardé toutes ces présentations euh, plusieurs fois. Il a une, il a une série qui s'appelle euh, Maps of Meaning, qui est tirée de son livre, son premier livre qui s'appelle Maps of Meaning, qui, qui est un livre qui est très, très dense, très, très difficile. À lire, je ne l'ai pas terminé d'ailleurs, euh, mais sa, sa série vidéo est beaucoup plus digeste. Mais ça, voilà, on, je crois qu'il y a 22-23 heures de, de contenu vidéo sur la, sur la psychologie, la perception, euh, énormément de sujets qui, à mon avis, sont enfin, à mon sens, sont, sont fascinants. Euh, je sais, j'ai regardé cette série vidéo au moins trois fois, j'ai pris des notes. Euh, il, a, il a une autre série sur la psychologie de, de la personnalité, personnalité et psychologie. Euh, ça aussi, j'ai dû la regarder deux- trois fois. Euh, C'est des choses qui m'ont énormément influencé. Son livre m'a beaucoup influencé aussi, euh, « 12 Rules for Life », et, et tout le message qui, qui communique, je pense que c'est un message qui est extrêmement pertinent. Et je pense que voilà, j'avais déjà cette éthique de travail avant, mais son message m'a donné un cadre dans lequel mieux le comprendre et mieux l'appliquer. Euh, et, et donc, je pense que c'est une des vérités de la vie. Ça ne devient jamais plus facile mais on apprend simplement à, à tolérer les, les difficultés et à simplement confronter les problèmes et ne pas essayer de s'en défaire parce que les problèmes on en aura tout le temps peu importe l'argent que tu as peu importe ta situation il euh, y, y a toujours des choses qui il y, y a toujours une curve ball comme on dit qui, qui vient vers toi quelque chose que tu n'as pas vu qui te cache qui, qui t'attrape de, depuis l'angle mort on va dire euh, et c'est n'est pas une question de se dire quand est-ce que ça va s'arrêter parce que ça ne s'arrêtera jamais c'est une question de se dire comment est-ce que tu vas euh, réagir la prochaine fois que ça arrive et qu'est-ce que tu vas faire pour passer outre et, et, et pouvoir continuer à avancer.
0: Okay. Et, euh, et du coup, euh, le métier de, de coach sportif, euh, ça nécessite énormément de facettes différentes. Nous, on se concentre, et, et dans les formations qu'on suit, ça se concentre essentiellement sur déjà, devient un bon coach sportif, c'est déjà, on va dire, la base. Mais euh, comme tu le sais, il euh, y a la facette euh, business qui est selon moi euh, aussi importante, voire même plus, si, quel que soit en fait l'objectif que l'on a. Euh, comment toi tu… Est-ce que c'était quelque chose déjà, l'entrepreneuriat, le, euh, le freelance, tout, toutes ces choses-là, c'est des choses qui te parlaient à l'époque ou euh, Comment ça t'est venu Comment tu, tu as développé ce, ce, ce process-là Comment tu fais aujourd'hui du coup pour, euh, bah pour développer euh, toutes les choses que
1: tu mets en place comme tu l'as dit, c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences différentes et ça, c'est sans compter le fait que, comme tu l'as dit également, si tu es entrepreneur, il faut que tu saches faire tous les métiers qui font tourner une boîte. Euh, et Parce qu'au début, tu n'as pas d'argent, donc tu peux pas nécessairement payer les gens pour faire ta compta, pour faire ton administratif, pour faire euh, ta, ta communication, pour faire ta, ton marketing. Et donc, il faut apprendre à tout faire. Il euh, y a un truc fantastique qui s'appelle l'Internet. Euh, et il y a un deuxième truc sur cet Internet qui est fantastique, qui s'appelle YouTube. Et euh, je dirais que tu peux, à l'heure actuelle, quasiment tout apprendre si tu as l'envie et si tu as un petit peu de temps et en général quand tu n'es pas blindé avec des clients tu ben, as un petit peu de temps et donc c'est dans ce temps-là qu'il faut euh, développer ces compétences qui vont être complémentaires à ton activité ou qui vont en tout cas permettre à ton activité d'être euh, pérenne dans le temps et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis éduqué sur toutes ces facettes différentes de l'entrepreneuriat au travers de différentes vidéos, de différents ouvrages, de différents professionnels. Comme je l'ai dit, Gary Vaynerchuk, c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément influencé dans ma façon de créer du contenu, mon, on va dire, le… Je ne sais pas si le mot mindset c'est le meilleur, mais mon ma philosophie, on va dire, la philosophie avec laquelle je perds en tant que en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu. Et, et je pense que ça 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 a aidé à développer beaucoup des, des facettes que j'ai aujourd'hui euh, bien sûr il y a des choses dans lesquelles j'ai dû aller creuser aujourd'hui ben, j'ai un fiduciaire avec qui je travaille euh, qui, qui fait ce travail-là qui est maintenant plus conséquent euh, maintenant que j'ai une SARL etc donc à un moment donné il faut savoir aller chercher les gens qui sont compétents qui vont pouvoir complémenter ce que tu fais toi mais au début il faut tout savoir faire et euh, en tout cas il faut tout apprendre et il faut pouvoir faire les choses assez bien pour faire tourner ton entreprise euh, donc il ne faut pas se poser trop de questions il faut se dire de quoi j'ai besoin et où est-ce que je peux apprendre à faire cette chose-là et ensuite tu vas l'apprendre et ensuite tu l'appliques et ensuite tu apprends et ensuite soit tu continues à approfondir tes connaissances, soit tu sens que tu en connais assez pour ce dont tu as besoin à l'heure actuelle, donc tu continues et tu réorientes ton attention sur d'autres choses qui demandent à être développées euh, et, et chaque personne va être dans une situation complètement différente si tu transitionnes d'un job avant, si tu as peut-être quelques mois d'avance en termes de, de revenus, donc tu as un petit peu de sécurité, donc tu peux te concentrer sur certaines choses que... La personne qui n'a pas de revenus de côté et qui se lance à 100%, ben, ils n'auront pas les mêmes problèmes que toi. Euh, donc voilà, il n'y a pas vraiment de cartographie type. Euh, ça va être au cas par cas. Mais sache que si tu lances ton entreprise, et ben, toutes les compétences que, qui, qui sont nécessaires pour faire tourner une boîte, il faut que toi, tu les connaisses euh, en tout cas de manière générale, euh, parfois de manière très spécifique et qu'il va falloir développer ses compétences sur le tas. Il n'y a pas de « j'ai 30 ans, je ne peux plus apprendre »,« j'ai 40 ans, je ne peux plus apprendre ». Non, ça, c'est du n'importe quoi. Si tu as du temps et tu as l'envie, tu vas apprendre. Et bien sûr, on ne sait pas tous comment on préfère apprendre. Personnellement, j'ai l'impression que… J'avais fait une pensée du jour là-dessus il, il y a quelques temps qui s'appelait « j'ai commencé à apprendre quand j'ai arrêté l'école euh, ». Mais, mais, mais véritablement, je pense que j'ai compris comment j'apprenais le mieux il y a maintenant un an ou deux. Donc voilà, ça m'a pris plus de 30 ans de vie pour vraiment comprendre comment j'apprenais. Et maintenant, je sais que si je veux apprendre X, Y ou Z, je dois faire a, B et C, et je vais pouvoir apprendre cette chose. Et donc, apprendre à se connaître aussi. Je pense que l'introspection est extrêmement importante parce que ça va te permettre de gagner pas mal de temps sur certaines choses. Ah, je suis très, très bon là-dedans, donc je vais pouvoir me lancer à 100%. Ah, je suis très, très mauvais là-dedans, donc là, peut-être que ça vaut la peine de dépenser un petit peu de sous pour que quelqu'un le fasse parce que sinon, ça va me prendre tellement de temps ou ça va me plomber complètement mon, mon énergie. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver par rapport à ça. Donc voilà, il faut, faut apprendre à se connaître. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur d'évoluer et d'apprendre pour compléter ses connaissances. OK. Et euh, du
0: coup, quelles sont les, euh, les, euh, les stratégies que toi, tu as utilisées ou que tu utilises aujourd'hui pour, euh, pour trouver de nouveaux clients dans, dans la partie coaching, euh, préparation physique ou autre qui pourraient intéresser du coup ceux qui nous, euh, nous écoutent Est-ce que tu as des, des choses à partager de ce côté-là
1: Ouais, alors si tu cherches des clients en tant que coach, euh, en tant que coach, euh, personal trainer, préparation physique, déjà je pense que le recensement local il est extrêmement important. Je pense que comprendre Google My Business, comprendre euh, local SEO, et ça il y a des vidéos, il y en a à à, à l'appel sur YouTube pour apprendre ce que ça veut dire. Donc le SEO, search engine optimization, l'optimisation des 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 engins de recherche, donc euh, Google en gros, comment est-ce que Google te recense, comment est-ce qu'il te trouve. Euh, ça c'est des les choses -clés, ouais. avec les mots clés. Ça, c'est des, des choses qu'il faut apprendre. Il faut apprendre, euh, faut apprendre comment mettre, euh, faire, faire le lien entre ta page Google My Business et ton site web pour que ces informations soient cohérentes et concordantes euh, et que les gens, quand ils cherchent coach sportif euh, Genève, eh ben, tu sois en haut de la liste. Ça, c'est déjà quelque chose qui va faire que… Eh ben, quand tu as des témoignages et quand tu es bien recensé, et ben les gens ils vont venir te voir. Et donc, je pense qu'il y a un travail considérable à, à mettre euh, dans cette facette-là qui n'est pas du tout abordée en général euh, dans, les, dans les formations. Mais voilà, si tu au niveau local et pour la plupart, tu as avantage à, à commencer au niveau local, euh, ça, c'est une facette qu'il faut pas négliger. Donc, va apprendre ce que ça veut dire SEO. Il y a des blogs phénoménaux euh, comme euh, Backlinko euh, qui a du, du contenu gratuit, gratuit en vidéo euh, et à href.com Href, -E euh, qui est une entreprise qui a un, des, des outils de, de SEO assez avancés dont tu n'as pas besoin mais leur blog ils ont des, des, des pages et des pages des, milli, des, des milliards de mots euh, qui vont t'aider à comprendre tous ces concepts euh, donc ça ce serait la, la première chose c'est être bien recensé euh, toujours euh, avoir de bons témoignages de la part de tes clients et de tes athlètes euh, donc il faut comment il faut tu
0: que fais tu... toi pour avoir des, euh, des témoignages de clients
1: il faut, faire du super, il faut faire du super boulot. Il faut donner, 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 donner. Et au moment opportun, c'est-à-dire quand la personne a réalisé un gros bébé, quand la personne a eu vraiment à, à passer un palier important dans leur développement, ce n'est pas nécessairement dans la salle, mais c'est… Ah ouais, là, je me suis rendu compte que ben, quand j'allais chercher un, un bocal sur l'étagère sur du haut, ben, j'avais plus mal au dos ou… J'avais de la force, où je me sentais bien gainé, où euh, j'ai monté les escaliers et j'étais pas essoufflé, où j'ai fait la marche, euh, j'ai fait la même marche que j'avais fait il y a six mois, et il y a six mois je devais m'arrêter trois fois, et là j'ai pu arriver en haut en parlant sans problème. Il euh, y a ces moments clés en fait, et, et, et ça c'est le moment où tu peux dire, écoute, euh, je suis vraiment content de, de tout ce que, de tout le travail que tu as fait. J'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu serais prêt à me laisser un, un avis, un petit commentaire sur ma page Ça m'aiderait beaucoup et je t'en serais très reconnaissant. Et c'est dans ces moments-là que les gens, ils sont toujours prêts en général à, à voilà te rendre l'appareil simplement parce que certes, ils te payent pour tes services, mais si tu as fait du super boulot, s'ils voient les progrès qu'ils recherchaient, eh euh, tu peux demander. C'est gratuit de demander. Ils peuvent dire non, ils disent rarement non. Euh, des fois, ils oublient, donc faut peut-être les relancer et leur renvoyer un lien euh, par WhatsApp ou par email ou autre. Euh, mais donc voilà, il et, et, et faut aussi… Il faut aussi se dire que euh, toi, tu as du boulot à faire avant de mériter un témoignage. Euh, je ne demande jamais un témoignage avant 3-4 mois de travail avec un client. D'accord Ou alors j'ai fait un bilan physiologique avec un athlète, euh, on a fait le retour. Euh, je leur ai envoyé leur bilan on, on, a, on a passé ça en revue ils savent exactement quoi faire ils mettent les choses dans l'application Huit semaines 12 semaines ils reviennent vers moi Sean regarde mes progrès ça va super bien boum là tu peux demander un témoignage donc avant tout faut être bon dans ce que tu fais et ensuite tu peux te permettre de demander une faveur à la personne avec qui tu travailles pour qu'elle te laisse un, un avis et donc ce qui veut dire que bah, par exemple sur ma page Google euh, ça fait maintenant 7 ans que je coach j'ai plus de 70 témoignages sur ma page Google donc, donc, quand quelqu'un cherche Coach euh, sportif Nyon, je n'ai pas vérifié mon recensement récemment, mais il euh, faudra que je, je fasse ça, mais si tu es en haut du tableau et que tu as trois personnes en général qui sont listées sur la carte, si tu es en référencement local, euh, et ben si on a trois et qu'il y en a un qui n'a pas de témoignage, l'autre qui a deux étoiles et le troisième qui a 50 témoignages à quatre ou cinq étoiles, et bien la décision pour la personne qui cherche quelqu'un et qui connaît pas, elle est, elle est très très vite faite. Donc, je pense que l'importance et le poids des témoignages, il est sous-estimés, mais, mais il faut les mériter et il faut faire le travail en amont avant de, avant de pouvoir faire cette demande. Excellent.
0: Donc, du référencement, Google My Business, des témoignages, est-ce qu'il y a une autre, un, un autre conseil que tu pourrais nous partager
1: Essayer de parler au maximum de gens possible chaque jour. Je pense que le, le réseau, on, on, en anglais, on dit your network is your net worth. Donc, ton réseau, euh, représente la, ta, ta valeur générale. Euh, et, et ça, il y a un bouquin qui est, qui qui est extrêmement intéressant à mon avis là-dessus qui, qui s'appelle « Never eat alone mm. ». Et, et donc, je le recommande à, à toutes les personnes qui souhaitent développer leur, leur entreprise et qui sont, qui sont dans le game pour le long terme, hein, qui ne sont pas « je vais faire du coaching pendant un an puis après j'irai faire autre chose ». Non, non, si tu veux te développer sur le long terme, peu importe où tu veux arriver, tu n'y arriveras pas seul. Il y a des gens qui ont des contacts, il y a des gens qui, entre guillemets, des, 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 gardes, des gardes frontières ou des gardes portes euh, qui, qui vont te permettre d'entrer dans certains cercles ou de passer certains caps euh, que tu ne pourrais pas passer seul. Et donc, il faut trouver un moyen d'être en contact avec ces gens-là. Il faut trouver un moyen de toujours construire 51% ou plus de la relation en amont, c'est-à-dire que… Une relation, c'est comme un pont. Et si tu veux gagner dans la vie, il faut toujours que tu vises à construire 60, 70, 80, 90 du pont quand tu commences cette relation. Pas, pas parce que ah, je vais leur demander quelque chose, donc j'ai besoin d'eux. Non, c'est simplement que quelle est l'alternative est-ce que tu veux toujours être la personne qui donne le moins ou tu veux toujours être la personne qui donne le plus Qu'est-ce que la meilleure Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'a dit assez tôt et, et je lui en suis reconnaissant dans ma carrière. Euh, Daniel, euh, Dan, euh, qui, qui m'avait aidé avec mon site web initialement et qui m'avait orienté au niveau marketing également. J'avais un conflit interne, on va dire, dans le sens où j'avais travaillé avec un ami à distance pendant trois mois. Ça très bien passé, il avait fait plein de progrès. Et là, après trois mois, il m'avait dit « Sean », est-ce que tu peux m'apprendre à écrire un petit programme pour moi-même » Et là, je me suis dit « oulala, qu'est-ce que je vais faire Je peux pas faire ça. » Si je lui si je lui communique ces connaissances là, moi je fais plus rien, je sers plus à rien. Euh, construire un programme, c'est vraiment ça que moi je fais, c'est pour ça que je suis spécial. Et si je transmets ça, ben voilà, j'ai j'ai plus rien et, et et donc comment comme que faire et, et Dan m'a dit une chose très très simple et c'est une question qu'il faut se poser au quotidien à mon avis plusieurs fois euh, quand on est confronté à des situations et on doit décider comment agir. C'est qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait à ce moment-là Et tu auras tout, tu seras toujours gagnant en faisant euh, en faisant ce qui est le mieux ou en, fa en, en faisant ce que la meilleure version de toi ferait ou pourrait faire euh, certains diront que ouais c'est se laisser marcher sur les pieds non c'est à mon avis quelle est l'attitude que tu veux euh, communiquer dans le monde et, et quelle est ta philosophie de vie et, et je pense que une philosophie de se dire moi je vais toujours faire le minimum possible euh, et essayer d'après de gratter un maximum euh, ça peut marcher sur le court terme, euh, ça peut même marcher sur le long terme, mais je, je sais pas si c'est la vie euh, dont tu rêves et la vie qui t'apportera le plus, euh, au, simplement au niveau de, au niveau de ce qu'elle peut t'apporter. Et donc, à mon avis, il faut toujours essayer de, de faire plus parce que c'est la bonne chose à faire, euh, simple, 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 pour cette simple raison. Mm -hmm. et, et quand tu fais ça, tu te rends compte que, eh ben, dès le moment où tu as une question, ou dès le moment où tu as un problème, ou dès le moment où tu as besoin d'une recommandation ou, ou, ou quelque chose comme ça, et ben, la personne en face sera très, très contente de pouvoir t'aider parce que tu lui as tellement apporté en amont. Euh, et, et donc ça, si c'est une philosophie que tu peux appliquer au quotidien, et ben' tu n'as peut-être pas besoin de quelque chose de la part de cette personne aujourd'hui, peut-être même jamais, mais si toi, tu as fait le travail en amont, eh ben, le jour où tu en besoin, la personne sera là, euh, elle répondra présente et, et ça te permettra de continuer à avancer. Et en même temps, euh, dans l'intervalle, toi, tu as créé quelque chose en termes des, des relations, des connexions, de ce que tu as pu apporter au monde de manière générale, qui est un être positif. Et, et, et ça, c'est quelque chose dont tu peux être fier, peu importe où tu arrives.
0: Ouais, On est toujours être dans cette notion d'abondance. Exactement. Ok. Euh, je vois que leur tourne, il y, y a plein de choses que j'aurais aimé partager avec toi. Euh, il me reste une dizaine de minutes. Hein. Ouais, je, 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 euh, comment tu, tu, tu fais euh, pour continuer à progresser chaque jour
1: Quelle est l'alternative <rire> Je pense que l'image de CZFES qui pousse sa, sa pierre euh, sur le côté de la montagne, ou pour... Euh, pour, pour les personnes à qui ça parlera, euh, Jésus qui porte sa croix euh, en, en montant la montagne, je pense que c'est le c'est la, la, la seule solution en fait. L'alternative, c'est de se mettre en boule dans un coin et d'attendre que tu meurs. Et, et donc, on n'a qu'une vie, elle n'est pas très très longue, et donc pourquoi pas en tirer un maximum et apprendre un maximum et, et essayer de s'épanouir au maximum. Et bah pour moi, ça, c'est une des facettes, c'est de continuer à apprendre. Et, et je pense que quand tu penses que tu as tout compris… Alors, je ne dis pas que ça doit être constant. On, on, on lit toujours les, les, les habitudes des gens, euh, des gens qui ont eu du succès, etc. De tous les jours, il faut, tous les jours, il faut. Non, il y a des périodes où tu vas lire beaucoup. Il y a des périodes où tu vas… Euh, engranger, amasser des informations et des connaissances. Et il y a d'autres moments où tu vas plus être dans cette dynamique-là et tu vas devoir synthétiser, communiquer, organiser. Euh, donc c'est pas une histoire d'être de, de constamment le faire tous les jours, qu'il faut lire une, une page tous les jours, qu'il faut faire ci tous les jours. À mon avis, ça c'est ça marche pour certains certes euh, mais je sais que pour moi en tout cas par exemple j'ai des périodes où je fais beaucoup d'un truc et quasiment rien d'un autre et après il y a d'autres périodes où ça s'inverse et si tu regardes sur la moyenne d'une année deux ans cinq ans ça, ça, ça s'égalise un petit peu euh, mais je pense que le moment où tu penses avoir tout compris où tu n'as en plus envie d'apprendre, il faut changer de métier. Surtout dans le métier de, de coach sportif et de préparateur physique parce que on traite avec les humains et le corps humain. Et c'est des choses qui sont infiniment complexes, qu'on comprend pas encore. Euh, pleinement en tout cas on, on comprend une infime, une infime partie de, de, ce qui se de ce qui se passe et de comment ça marche il y a des multiples facettes qu'on doit apprendre à, à développer même si on parle pas de l'entrepreneuriat mais juste du coaching t as l'aspect certes technique du coaching euh, as l'aspect physiologique euh, anatomique humain et as l'aspect de, la, de la psychologie euh, humaine aussi parce que c'est avec ça qu'on traite au quotidien malgré tout euh, l'aspect relationnel social euh, toutes ces choses là il faut développer ses compétences pour devenir un meilleur coach et, et voilà si tu as plus envie d'apprendre, tu n'es plus dans le bon métier et euh, encore une fois, quelle est l'alternative Et euh, euh,
0: Moi, depuis la naissance de mon, de mon fils, il y a, il y a deux, un petit peu plus de deux ans maintenant, ma, ma vision à la fois du business, ma vision au niveau euh, de ma vie personnelle aussi a, a été euh, bouleversée. Euh, comment toi, tu t'organises du coup Parce qu'il y a cet équilibre quand on est entrepreneur, équilibre entre la vie professionnelle, vie privée.
1: Euh, comment... Comment vous vous organisez, vous euh, C'est un équilibre avec, avec lequel j'ai beaucoup de peine à, 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 à faire les choses justes. Euh, C'est quelque chose avec… J'adore ce que je fais, j'adore mon travail. Euh, et si ça n'est qu'à moi, je travaillerais à H24. Bien sûr, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de mieux pour ma tête, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ma famille non plus. Et donc… Euh, on a de la chance d'habiter à trois minutes de l'école. Donc, le matin, en général, bah, on boit le café et on mange le petit déjeuner ensemble avec euh, avec mon fils et ma femme. Là, encore une fois, ce matin, bah, on, a, on a pu faire ça. Donc, euh, avant, bah, je coachais très, très tôt le matin. Et maintenant, je me suis fixé une, une ligne dans le sable à, à, à 8h du matin où je ne travaille pas avant 8h. Euh, certes, ça veut dire que je perds peut-être une heure de, de coaching potentiel parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent que s'entraîner à 6h30. Euh, mais moi, j'ai décidé de… Et bah, j'ai aussi le, le luxe et l'avantage de pouvoir décider d'organiser mes journées et ma semaine d'une certaine manière maintenant. Ce pas toujours le cas. Hein. Il y a, encore une fois, il y a des il y a un temps où c'était cinq jours par semaine 12 heures par jour pied au plancher à la salle euh, mais voilà les situations évoluent et, et ton horaire doit, doit refléter cette évolution donc euh, le matin un petit moment avec la famille ça c'est toujours important le midi quand j'ai du temps certains jours je suis à la maison donc on, on mange ensemble euh, le week-end, c'est là où je vais passer la majorité du temps avec euh, avec la famille. On va euh, on a on a un jardin, donc on va on va souvent au jardin, soit travailler au jardin, soit passer du temps là-bas. Euh, c'est le week-end aussi où je prends un petit peu de temps pour faire quelque chose avec mon fils. On va au skatepark ou on va on va faire quelque chose comme ça qui qui lui plaît à lui et comme ça je peux passer un petit peu de temps avec lui. Euh, le soir si je suis là j'aime toujours passer du temps avec lui euh, c'est pas toujours le cas parce que je travaille tard aussi euh, certaines fois avec, euh, avec certains clients euh, mais voilà trouver des petits moments de, de partage et trouver des petits moments euh, qui, qui vont pouvoir euh, voilà, simplement nous, nous alimenter nous nourrir un petit peu au niveau euh, au niveau émo émotionnel on va dire euh, pour pouvoir continuer à avancer essayer de euh, voilà un, un de mes objectifs avec ce que je fais c'est alors non seulement continuer à développer mon activité, mais bien sûr pouvoir donner à ma famille un socle solide sur lequel tout le monde peut s'épanouir et tout le monde peut grandir et se développer. Parce qu'au niveau sécurité, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Et donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je pense beaucoup. Comment faire en sorte de créer les meilleures conditions pour que… Mais c'est vrai que la partie de… Prendre du temps pour passer du temps avec ma femme, avec avec notre fils, euh, c'est pas quelque chose euh, que j'ai toujours très bien fait. C'est quelque chose que je fais beaucoup mieux maintenant que ce que je n'ai pu faire il y a un an ou deux. Euh, et et c'est quelque chose que je souhaite continuer à, à améliorer et à développer. Mais si j'ai un, un point faible, euh, je dirais que c'est celui-ci. Et c'est vraiment quelque chose que je dois continuer à, à sur lequel je dois me focaliser et que je dois continuer à, à améliorer au cours du temps.
0: Bon, mais merci en tout cas pour, pour ton partage. Euh, je sais que tu as un coaching, donc je vais, je vais te laisser. Euh, merci en tout cas, c'était euh, c'était un super échange, j'ai adoré. J'ai encore plein merci de questions, donc peut-être qu'on aura l'occasion de, de se refaire de se refaire un, un podcast. En tout cas, Quand merci euh, merci à toi. Euh, plein de belles choses. Et puis, euh, n'hésitez pas, pour ceux qui ont qui sont arrivés jusqu'au bout, à mettre un, un 5 étoiles, un petit commentaire. Je mettrai… Euh, oui, où est-ce qu'on peut te, te, te retrouver, même si je mettrai toutes les infos dans
1: la description, chaîne YouTube, euh... ouais upside strength sur youtube upside strength podcast en podcast spotify apple podcast upside underscore strength sur euh, instagram euh, twitter c'est sean seal si je me trompe pas et euh, voilà n'hésitez pas à m'envoyer un dm un message un commentaire ça fait toujours plaisir de d'entendre d'où viennent les gens donc euh, voilà merci à tout le monde et merci à toi aussi Andy.
0: Salut, merci tout le monde et à la semaine prochaine. Salut Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché www.andypoiron.com